0: 天下午的晚岛上，惠仲怀着崇敬的心情，静静地聆听着世界上最优秀的唱诗班之一演唱印达短诗、赞美诗和圣歌。祈祷结束后，人们纷纷起立，共同演唱欢乐的赞美诗。科迪利亚也站起来与大家一起唱。他一直坐在靠近雕刻精美的屏风旁那张长凳的一端，从这里可以看见高坛。唱诗班身上的长袍闪烁着绯红色与白色的光芒，一排排、一圈圈整齐摆放的蜡烛摇曳着金色的烛光。高高的祭坛上方，两只细长的蜡烛立在柔光中，远远望去，犹如一块红、黄、蓝三色交叠的光斑。被赐福的会众异口同声的齐诵阿门。唱诗班从高坛上鱼贯而下，教堂南面的门被打开了。阳光直接照射进来。参加祈祷的院长和系主任离开后，学院的其他人员也信步走出教堂，缓缓散去。他们按规定穿在身上的长袍都暗淡陈旧，但长袍下面却是鲜艳的灯芯绒和苏格兰尼服装。那只巨大的管风琴发出抽泣似的呜咽声，就像一只喘着粗气的动物。接着，他响亮地演奏着巴赫的副歌曲。克迪迪亚静静地坐在椅子上，一边听一边等待。这时，会众正沿着主要过道向教堂后面走。他们穿着色彩亮丽的下级服装，三五成群的低声交谈。有穿着端庄的星期日黑色正装的年轻人，也有手拿图解导游指南和照相机、有些不知所措的观光客，还有几个面容平静、喜乐的修女。利明小姐是走在最后的几个人之一。他个子很高，没有戴帽子，身穿灰色亚麻裙，戴着白色手套。教堂里有些凉，他随意套了一件白色开衫。显然他是一个人来的，并没有受到监视。他见到科迪地亚时装出的惊讶表情，也似乎也变得没有什么必要。两人一起走出了教堂。教堂大门外的石子路上是熙来攘往的人群，带着照相机和配饰的日本游客高声兴奋地说着什么。打破了星期日下午的平静气氛。从这里看不见剑河的银色水流，只能看见在对岸背景衬映下的平底船。船上的高手活像舞台上的木偶，不断的把手伸向蒿的上方，然后转身把蒿插进水里，就像跳宗教舞蹈似的，撑着船在水上滑行。宽阔的草坪沐浴着阳光，空气中不时飘来阵阵清香。眼前是一片宁静的绿色。一位头戴学卫帽、身穿长袍、身材瘦弱的老教授正一瘸一拐地穿越草坪。一阵微风把他那件长袍袖子吹得鼓了起来，使他看起来就像一只准备正式高飞的大乌鸦。他是学院成员，因此这片神圣的草坪不会被他的双脚污染。利明小姐好像对科迪利亚进行解释似的说：“他们默默无言地从吉布什大楼旁边走过。”科迪利亚心想，不知利明小姐什么时候能切入正题。可是当利明小姐真的开了口，第一个问题就是她感到意外。你觉得你能行吗？她感觉出弟弟柯迪利亚的惊讶，不耐烦的加了一句：“侦探事务所，你能支撑下去吗？”我必须试一试，我也只会做这个工作。他不想让利明小姐解释自己对伯尼的热爱和忠诚，即使是对他自己解释，他也觉得有点困难。你的经营费用太高，这简直就是在宣读一份极具权威性的判决书。你说的是事务所和那辆迷你车吗？科迪利亚问道。是的，干你这一行的，我看不出单靠一个人跑外勤怎么能挣到足够的钱来对付开支。你总不能既坐在办公室接待客户，打印各种信件文书，同时用外出办案吧？另外，我想你也请不起助手，现在是不行。我一直在想租用一个电话应答服务，这样就可以接单。当然，委托人还是比较喜欢到事务所来讨论案子。如果日常开支花费够我生活，那么业务费就足以应付事务所的经营开销了。那也要有费可收啊！这个话题似乎已经没什么可谈的了。他们又默默地向前走了几分钟。一名小姐说：“不管怎么说，这个案子你还是应该收取一些费用的。这至少能帮你解决非法持有枪支的罚款。这件事我已经交给我的律师去办了，你很快就会收到一张支票。”这个案子我不想收任何费用，这我可以理解。就像你对罗纳德勋爵所说的，他不符合你的公平交易原则。严格来说，你没有资格获得任何报酬。可是不管怎么说，如果你收下日常开销的费用，就不会显得太可疑。你觉得三十英镑行吗？这就很好了，谢谢你。他们走到草坪的拐角处，转身朝国王大桥走去。利明小姐说：“我的后半生都要对你心怀感激。”这对我来说是奇耻大辱，我想我可不会引以为荣。那就不用感谢我，我是为马克考虑，不是你。我原来以为你是为了伸张正义之类的理想才这么做的。我考虑的不是什么抽象的东西，而是一个人。此刻，他们已经来到桥边，并排倚靠在桥栏上，看着下面波光粼粼的河面。通向这座桥的几条小路上，几分钟内一个人也没有。一名小姐说。假装怀孕并不困难，这你知道。只要一件宽大的胸衣，再往底下塞点东西就行了。当然，这对女人来说是种耻辱。如果那个女人还不能生育，那简直是卑鄙下流。但是这做起来并不困难，特别是在没人关注的情况下。伊芙琳就是这样一个人，她平素少言寡语，性格腼腆，人们以为她只是不愿意张扬自己怀孕的事。加弗斯庄园中少有亲朋好友来往。所以也不会有人乱传产前检查的事情，也不会有人去拍他的肚子。当然，我们必须赶走那个讨厌的傻瓜保姆皮尔比姆。罗纳德认为解聘他是假怀孕带来的附带好处。他不喜欢别人跟他那样说话，还把他当成那个哈罗盖特文法学校的优等生罗尼卡伦德。科迪蒂尔说，戈达德太太告诉我，马克长得很像他母亲。他是会这么说。他不但蠢，而且多愁善感。克迪蒂亚、啊、没有吱声。一阵沉默之后，利敏小姐接着说：“我发现我怀了罗纳德的孩子。啊，几乎就在同时，一位伦敦来的专家说伊芙琳不太可能怀孕了。这个结论也是我们三个人都猜到了的。我想留住这个孩子。罗纳德急于想要一个儿子。伊芙琳的父亲整天想要一个外孙，而且愿意拿出五十万英镑给他。一切都是那么简单。我辞去了教书的工作。”去了伦敦一个不为人知的安全地方。伊芙琳则告诉他父亲说，她终于怀孕了。罗纳德和我欺骗乔治·伯特利的时候毫不愧疚。他是一个傲气十足、冷酷无情、自以为是的蠢货，总觉得没有他管着这个世界就无法运转了。他甚至资助了他自己的骗局。伊芙琳开始不断收到支票，每张支票都敷衍要他保重身体，要他找伦敦最好的医生，要他好好休息。要他到阳光充沛的地方去度假。他对意大利一直情有独钟，于是意大利就列入了计划。每隔两个月，我们三个人就到伦敦聚齐，然后一起飞往比萨。罗纳德在佛罗伦萨郊外租了一幢别墅。到了那儿之后，我就成了卡伦德夫人，而伊芙琳就扮演我的角色。我们请的是白天来干活的佣人，所以不需要给他们看护照。他们也已经习惯了我们的旅游度假。我们从当地请来为我做健康指导的医生，跟我们也很熟了。一个英国女士竟然对意大利如此钟情，一个月接一个月的来，直到快要临产，当地人感到受宠若惊。克迪,迪亚问道：“可她是怎么做到的呢？和你们住在一个屋檐下，看着你和她的丈夫在一起，明知道你要生的是她的孩子，她怎么能够忍受呢？因为她爱罗纳德，如果失去她，她会受不了的。作为一个女人。”她实在是不太成功。如果她失去丈夫，那还有什么呢？她不可能回到自己父亲的身边。再说了，我们给了她一份厚礼，那个孩子将属于她。如果她拒绝，罗纳德就会抛弃她，跟她离婚，然后跟我结婚。我宁可离开他，哪怕去给人擦台阶。不是每个人都有擦台阶的本事，也不是每个人都有你那么强的道德感。伊芙琳是个虔诚的教徒，因此惯于自欺欺人。他让自己相信，我们这样做对孩子是最好的。那他父亲呢？他难道就没有怀疑过？他对他的前程嗤之以鼻，而且一直如此。从心理上来说，他不可能一边厌恶他的前程，一边认为他有能力欺骗别人。更何况，他急着想要个外孙，根本不会想到那个孩子也许不是他的。他拿到了一份医生的报告。我们第三次去意大利的时候，告诉沙托里医生。卡伦德太太的父亲很关心她的健康状况。他因我们的要求写了一份医学报告，确认了怀孕的进展。在孩子出生前，我们提前两个星期去了佛罗伦萨，在那儿一直待到马克出生。所幸的是，他比预产提前了一两天。我们有先见之明，把预产期报晚了一些，这样就好像伊芙琳真的早产了。沙托里医生以精湛的医术做了必要的处理。之后，我们三个人就带着一个孩子和一份准确无误的出生证明回来了。科迪亚说，九个月之后，卡伦的太太就去世了。他没有杀他，我想你在暗示这个。他其实不是你想象的那种魔鬼，至少在当时还不是。但从某种意义上说，确实是我们两个人毁了他。我们当时应该给他请个专科医生，那样肯定要比那个庸医格莱德温好得多。可是我们三个都很害怕。因为一位优秀的医生一定会发现他其实没有生过孩子，他本人也跟我们一样担心，并且坚持不要找其他医生。他逐渐开始喜欢上那个孩子了，于是他就这样死了。遗体被火化，我们以为从此就永远安全了。他临死前给马克留了遗言，就是他在祈祷书上胡乱涂写的那几个符号。他把自己的血型告诉了他，我们知道血型是个威胁。罗纳德给我们三个人都采血样检验过，不过自从他死了之后，我们连这个顾虑也没有了。